0: Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Êxodo. Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 3, e posteriormente do versículo 11 ao versículo 15, Êxodo 16, de 1 a 3, depois de 11 a 15, a palavra de Deus diz assim, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes, os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão, agora o versículo 11, e o Senhor disse a Moisés, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes ao crepúsculo da tarde, comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, Que é isto? pois não sabiam o que era, disse-lhes lhe Moisés disse Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento, vamos orar mais uma vez, Senhor obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz, obrigado porque a Tua Palavra nos sustentou meu Deus, e nos sustenta, e eu peço que o Senhor aplique em nosso coração ela agora, conforme a Tua vontade nós oramos em nome de Jesus amém e amém eu quero falar com vocês essa noite sobre a verdadeira festa da carne a festa da carne o texto que nós lemos aqui mostra pra gente que o povo de Israel havia saído de Elim e chegado até o deserto de Sim estavam caminhando rumo à terra prometida, após a libertação no Egito, após Deus ter os libertado uh, do Egito, é, vale lembrar aqui, e eu costumo lembrar isso, que segundo a palavra de Deus, a contagem do povo de Israel que saiu do Egito, era de aproximadamente 600 mil homens, e quando se contava homens, contavam-se os homens casados, Tá, então, chefes de família, 600 mil, sem contar as suas esposas e os seus filhos. Então, no mínimo, nós temos uma população de 2 milhões de pessoas, caminhando no deserto, a, a rumo à terra prometida. Eu gosto de esclarecer isso, porque temos, às vezes, a ideia de ser uma congregação como se fosse a nossa, aqui com pouca gente, mas não, é gente demais da conta, então sempre que aparecem os problemas, esse problema ele não é pequeno, ele é um problema de extensão gigantesca, de proporções gigantescas, uh, e eles estavam caminhando o deserto afora, chegaram ali no deserto de Sim, uh, com os pés cansados, certamente, chegaram ali com o um corpo envolvido de poeira, chegaram ali uh, uh, com sede, com fome doidos para descansarem, para repousarem as cabeças, ah, e então nós vemos no texto que o povo começa a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Ah, e mais do que murmurar contra Moisés e Arão, esse povo ingrato, ele murmura contra Deus, eles estão reclamando de Deus... Eles estão murmurando contra o Deus que livrou eles da escravidão no Egito. Começam a demonstrar uma ingratidão enorme. E é interessante que já havia saído do Egito há mais de um mês, eles já tinham saído há mais de um mês do Egito. Uh, e eles, nesse pouco tempo, pouco mais de um mês, já tinham se esquecido da escravidão. Olha só que coisa, hein? pouco mais de um mês eles se esqueceram do tempo ruim de escravidão, porque ah, o escravo no Egito, normalmente não comia carne, comer panelas e panelas de carne no Egito, não era algo praticado pelos escravos, e eles estão começando a sentir inveja, aliás, estão começando a sentir saudade da panela de carne que eles geralmente não tinham, mas eles se lembram dessa carne do Egito E esse povo está tão perdido em suas ideias E em seus ideais Que deseja mais a carne do que a própria vida Eles estão dispostos a morrer no Egito Se for o caso, por conta das panelas de carne Sim, se nós observarmos o texto Nós veremos que a reclamação do povo é dupla Em primeiro lugar, eles reclamam das panelas de carne E também reclamam do pão mas as panelas são talvez um foco principal do povo ali, da reclamação deles, Oh, saudade do tempo que eu comia carne, Oh, saudade do tempo que na, no final de semana a gente comia uma carne, e essa é a reclamação do povo, eles parecem dar muita ênfase a isso, o desejo deles pelas panelas de carne é tão grande, que eles chegam a desejar terem morrido no Egito, ao estar naquele lugar, longe dessas panelas de carne, o povo de Israel deseja mais carne do que a vida, para esse povo ingrato, seria melhor continuar nos prazeres das panelas do Egito, e morrer por lá, escravizados, do que viver em liberdade com o Senhor Deus, que os libertou dessa escravidão, é, debaixo do governo de Deus, como pastor, e é interessante a gente observar aqui que Deus ele nunca havia deixado de manifestar o seu poder e a sua graça para com esse povo. Deus sempre estava se colocando de maneira clara junto com eles. Ah, e eu quero chamar a sua atenção para o texto de Êxodo 2, versículo 23 e 24, que diz assim... Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel observe aí, gemiam sob a escravidão, e por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, observe que o povo estava gemendo, sob a servidão, e esse clamaram aqui, não é um clamor, ah, ah, conforme nós, por vezes interpretamos de pedir socorro, mas é um clamar de chorar, eles estavam gemendo e chorando, debaixo da dura escravidão no Egito, e Deus se compadece deles, e agora levanta Moisés, para que Moisés fosse lá ser instrumento nas mãos de Deus, para libertar esse povo do Egito, Deus... Liberta um povo que já tinha se esquecido dele, eram 400 anos de escravidão, não se lembravam mais quem era o Deus de Israel, não serviam mais ao Deus de Israel, eles não estavam orando a Deus aqui para Deus socorrê-los, estavam reclamando, sofrendo, e Deus vem ao encontro do seu povo, que não estava nem aí para ele, liberta esse povo da escravidão, e, e eu quero chamar a sua atenção para essa, essa libertação do povo. Ela é uma libertação que se dá em etapas. Deus, Ele vem e derrama sobre a nação do Egito dez pragas. E se você reparar na narrativa... Você vai verificar que Deus mesmo em cada uma das, pragas, das nove primeiras pragas, o próprio Deus endurece o coração de faraó para faraó não libertar o povo. Eu não sei se você já se perguntou por que é que isso aconteceu. O fato é que aconteceu de maneira proposital, porque Deus quis assim porque em cada uma das pragas derramadas sobre o Egito, o Senhor Deus de Israel, Todo-Poderoso, nosso Deus, derrotava cada divindade egípcia, e naquele tempo, era mais poderosa a nação, que tinha o Deus mais poderoso, e o Egito era enxergado como a nação mais poderosa, porque tinha os deuses mais poderosos, mas eram falsos deuses, e o Senhor de Israel derrota cada uma das dez divindades do Egito naquele tempo. E a maior delas é derrotada na morte dos primogênitos na última praga derramada. A maior divindade egípcia era o próprio faraó, que era considerado um Deus. E o filho dele, primogênito, herdeiro do trono, um faraó em potencial, é morto pelo Deus de Israel. O povo de Israel não sai do Egito fugido de maneira covarde, mas sai debaixo da guarda de um Deus, que acabara de destruir as suas divindades, sai como uma nação que é mais poderosa do que a nação do Egito, a graça de Deus era abundante na vida do povo de Israel, se deparam com um mar diante de si, Deus abre aquele mar, o povo atravessa, Deus fecha aquele mar em cima do exército inimigo, ah, meus irmãos, Deus sempre demonstrou cuidado com esse povo. Deus sempre esteve lado a lado com esse povo. Mas o povo murmura contra Deus. Porque não tem carne e pão para comer. É ingrato com Deus. Tem saudade das panelas de carne do Egito. E preferiam ter morrido por lá. O Brasil é um país conhecido, mundialmente, pelo seu carnaval, estamos chegando no final do ano, daqui a pouco já vem a época do carnaval, tem muita gente que diz que o Brasil só começa depois do carnaval, né? antes do carnaval é tudo festa, é, o fato é que nós somos mundialmente conhecidos por isso, além do futebol, obviamente e o carnaval, ele significa festa da carne, mas não apenas uma festa, o carnaval é mais do que uma festa, o carnaval ele é um culto à deusa Edoné, uma deusa mitológica do prazer, nessa época do carnaval os homens e mulheres estão em busca incessante, pelo prazer, estão dispostos a negociar qualquer coisa, para saciar a fome do seu coração, a fome da carne, a vontade de buscar satisfazer os desejos do seu próprio coração, é uma época em que as festas acontecem, regadas à prostituição, a consumo de drogas, regadas a alcoolismo extremo, regada a coisas perversas e terríveis acontecendo, é onde o homem demonstra de maneira clara, as intenções malignas do seu coração, de satisfazer a si próprio, e morrer se preciso for, por conta dos desejos do seu coração, mas é interessante meus irmãos, que a festa da carne, ela não se restringe apenas ao carnaval, a vida do ser humano, é uma festa da carne, a vida de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano, é uma busca incessante por prazer, estamos dispostos a voltar para o Egito, assim como os israelitas, por conta das panelas de carne, Estamos muitas vezes mesmo crentes dispostos a até mesmo negar aquilo que cremos por conta de satisfazer os prazeres carnais olhamos para o povo de Israel achando que eles são perversos, murmuradores, distantes de Deus, mas temos que olhar para nós mesmos, porque todos os dias estamos buscando satisfazer os desejos do nosso coração, tentando preencher o vazio que está dentro de nós, não sei se você já passou pela experiência de viver o seu dia com um buraco aqui dentro, Parecendo que a sua vida perdeu sentido. Aquela angústia que consome. E aí você vai esfriando na fé. E aí você vai buscando no prazer e nas panelas de carne do Egito desse tempo. Satisfazer esse desejo do seu coração. E cobrir momentaneamente o vazio existencial que existe dentro de você, esse é o mundo que nós vivemos, alguns buscam isso no seu trabalho, achando que o trabalho é a razão da sua vida, outros buscam através da sua família, a família é a razão da minha existência, outros buscam através do casamento, o casamento é a razão da minha vida, dos filhos, a idolatria cresce demais com os filhos, ah, eu não viveria sem os meus filhos, eu vivo por eles e para eles, satisfazendo sempre a vontade de preencher o vazio existencial, buscando satisfazer os ídolos do próprio coração, em detrimento do Deus Todo-Poderoso, por vezes caminhamos assim, o homem busca satisfazer seus desejos no presente século. Trata a vida como se ela tivesse um fim em si mesmo. O homem sem Cristo, conforme Paulo escreveu, está morto em seus delitos e pecados. E aí é pior ainda. A tendência do homem é sempre preferir a morte. É sempre preferir as coisas corruptíveis. É sempre buscar alento e conforto nas panelas de carne eu não sei como você está se sentindo hoje, mas quando nós olhamos novamente para esse texto que nós lemos aqui, nós vemos o Senhor Deus agindo de maneira maravilhosa para com o povo murmurador, observe mais uma vez comigo o texto do capítulo 16, a partir do versículo 11, e o Senhor disse a Moisés, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde, subiram codornizes e cobriram um arraial, pela manhã jazia o um orvalho ao redor do arraial e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra, vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era, disse-lhes Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento, meus irmãos, os estudiosos apontam, que as codornas começaram a vir e a vir e a vir aos montes, e que era tanta, que bastava que eles levantassem uma vara, elas iam batendo ali, caindo no chão, eles comeram e se fartaram, porque no crepúsculo da tarde, Deus providenciou a carne, para os homens, murmuradores, para o seu povo, esse povo de manhã, acorda e o maná tá lá, é Deus trazendo o pão, logo ao amanhecer, um pão que dá vida para esse povo. Nós falamos agora há pouco, sobre a necessidade do coração humano, de satisfazer seus próprios desejos, que são desejos da carne, e eu me lembrei aqui, que hoje pela manhã, nós tivemos uma aula, na nossa escola dominical, falando sobre o novo céu e nova terra, e um assunto levantado, lá eu falei sobre isso rapidamente, depois que acabou a aula, mais um pouco com alguns irmãos, é a grande pergunta, se não haverá morte no novo céu e nova terra, como que nós teremos picanha no céu? Na terra né, no nova terra, e a gente brincou com isso um pouquinho né, falamos assim, ah Deus pode fazer ter um pé de picanha, porque a gente gosta disso né, Até onde você estaria disposto a ir para comer picanha eternamente não deixar nunca de tê-la? Se você descobrir que a picanha vai existir no lago de fogo, você está disposto a ir para lá por causa da picanha? Até quando os desejos do seu coração... Vão dominar a sua vida, desejo por poder, desejo por ser o dono da razão, da razão e da palavra, desejos sexuais ilícitos, entre jovens que parecem que perderam a noção de quem são, e vivem uma vida promíscua, se afastando da verdade do Evangelho para satisfazer os próprios desejos carnais, e tantas e tantas outras que ocorrem, coisas que acontecem nesse mundo decaído e pecaminoso que nós vivemos. E a pergunta que fica é, até quando você está disposto a brigar pelas panelas de carne do Egito? Ou até que ponto você está disposto a ir para lutar por elas? Mesmo os cristãos têm por vezes desejado os prazeres da carne, Paulo escreve sobre isso, Paulo quando escreve a sua carta, aos Gálatas no capítulo 5, ele vai falar da carne, que milita contra o Espírito, e ali ele fala, carne ali significa, desejos do nosso coração, pelas panelas de carne do Egito, pelos desejos, pelos prazeres dessa vida, que milita, contra a o Espírito Santo que habita em nós como crentes, você acha que você sendo crente está imune de desejar essa carne do Egito? Não está, nós ainda vivemos num mundo decaído, então acorde, abra o olho, pode ser que você esteja negociando a sua libertação da escravidão do pecado, por conta dos desejos que estão lá no fundo do seu coração, e a voz do Espírito por vezes não tem sobressaído na sua vida. Quando nós falamos de carne, nos lembramos também da carne sacrificada aos ídolos, que o apóstolo Paulo fala, vai trabalhar com essa ideia, e deixa eu explicar o contexto no Império Romano, em diversas cidades, era uma cultura politeísta, eles adoravam vários deuses, e faziam muitos sacrifícios de animais, especialmente boi, para essas divindades a, a da mitologia romana, que é uma mistura da grega, a, e, e, então, nas diversas grandes cidades, polis, ali do, do mundo da época, o comércio de carne era muito forte, porque eles tinham que dar um destino à carne daqueles animais sacrificados, então pode-se dizer que era praticamente impossível você comprar um pedaço de carne naquele tempo, uma picanha, uma alcatra, sem que essa carne tenha sido sacrificada aos ídolos, e Paulo vai dizer, olha, tome cuidado, não é ilícito você comer, mas depende do contexto... Dependendo do contexto, dê glórias a Deus e coma, mas dependendo do contexto, se abstenha, por amor a Deus. Esse é um compromisso que temos que ter. Devemos nos abster de muitas coisas, que em dado momento não são pecaminosas, mas podem se tornar pecaminosas, pelo contexto, e pela forma com que foi feito são os pequenos detalhes dessa corda bamba que andamos, essa linha tênue que seguimos sobre ela, e eu quero falar para vocês que essa carne, sacrificada aos ídolos do nosso coração, essa carne, ela não tem sentido nenhum pensando na carne que foi sacrificada a Deus, portanto olhamos para a carne sacrificada aos ídolos, e olhamos para a carne que foi sacrificada a Deus, as obras da carne são fruto do pecado que existe no coração do homem, mas existe meus irmãos, uma carne que foi sacrificada ao crepúsculo da tarde a Deus, e essa carne pagou o preço pelos nossos pecados, essa carne foi pendurada num madeiro, e verteu o seu sangue por amor à igreja que Ele elegeu antes da fundação do mundo, essa carne nos reconectou com Deus, nos libertou do cativeiro do pecado, essa carne nos concedeu a possibilidade de dizer não para a festa da carne do nosso coração, porque agora somos livres por causa do sacrifício dEle, essa carne se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, é por meio dEle, da entrega dEle, que nós fomos libertos, do cativeiro do pecado, para não mais olharmos, para as panelas de carne, do tempo do cativeiro, no texto ainda de Êxodo, quero voltar aí no capítulo 16, versículo 12, diz assim, Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e nós comemos. Jesus nos libertou, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, e pela manhã do terceiro dia, nos fartou de pão. Ele mesmo é o pão vivo que desceu do céu, Ele foi a carne sacrificada a Deus e quanto a isso, ou perto disso ele diz, quanto à ceia, a santa ceia em Lucas 22,19, o seguinte, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim, ele é o Cordeiro, que lá no Egito, na libertação do povo, Deus mandou que sacrificassem um cordeiro sem mácula e passasse o sangue do cordeiro no portal, no umbral das portas das casas de Israel, porque quando viesse o anjo da morte, ele visse o sangue do cordeiro ali, o anjo da morte passaria por cima da casa do povo de Deus que tinha o sangue de, do cordeiro marcado na porta, e foi assim que aconteceu através do sacrifício do Cordeiro, que Páscoa após Páscoa os judeus comiam o Cordeiro, esse sacrifício que apontava para Cristo, a morte passa por cima das nossas vidas, ela não é uma realidade para nós que cremos nele como Senhor e Salvador, Ele é o pão vivo que desceu do céu, para nos dar vida e vida em abundância, João relata, no Evangelho de Jesus, segundo ele escreveu, capítulo 6, versículo 48, ele diz o seguinte, Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, ele se entregou por nós, é Cristo, nos tornando nele, o seu povo, povo lavado e remido pelo seu sangue, você não vai preencher o vazio do interior do seu coração com festas profanas, você não vai preencher o vazio do seu coração com prazeres momentâneos, com relacionamentos, com dinheiro, com profissão, com poder, com família, com panelas de carne do Egito, você só pode preencher o vazio do seu coração por Cristo Jesus, somente Ele pode preencher o vazio do seu coração, é somente uma vida rendida aos pés de Cristo, cheia do Espírito Santo, que tornará você, um verdadeiro discípulo de Jesus, somente Ele é o pão que sacia a fome espiritual de uma vez por todas, somente Ele é a carne entregue a Deus para a remissão de pecados, essa é a palavra é isso que ela nos diz entregue seu caminho ao Senhor Jesus se você não entregou ainda tome postura com relação a Cristo se debruce diante dele tome a sua cruz e siga-o e entenda que essa é a verdadeira festa da carne da carne que se entregou por nós somente em Cristo nós temos vida vida dada pela carne dEle, pelo corpo dEle, pelo sangue dEle derramado, a carne sacrificada a Deus, em nosso lugar, louvado seja Deus, amém. Vamos ficar em pé, e vamos orar mais uma vez, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus das nossas vidas, Nesse momento eu quero pedir ao Senhor que encha o nosso coração de convicção, de que o Senhor já pagou o preço pelo pecado em nosso lugar. De que através do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, através de Cristo, nós fomos lavados e remidos pelo seu sangue, comprados como servos do Senhor e libertos, do cativeiro do pecado, nos dá clareza quanto a isso, meu Deus, remova do nosso coração, o desejo pelas panelas do Egito, dá ou dê a nós, desejo pela glória do Senhor, desejo por uma vida rendida aos pés do Senhor que diminua nós mesmos, o nosso ser, o nosso eu, e cresça o Senhor em nosso coração, tenha misericórdia de nós Senhor, amassa nosso ego, e faz crescer em nós um coração puro, que deseja servir ao Senhor com alegria, tenha misericórdia da tua igreja, e se há alguém aqui hoje, que está entregando o seu coração a Cristo, eu peço que o Senhor o traga rendido, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, e é no nome dele, o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo que oramos, amém.